0: Velkommen til Old Trapper.dk-podcast, stedet hvor corona ikke er velkommen, men klubfølelser og stærke holdninger altid er. Vi kommer i dag på en lidt af en rutsjebanetur, når vi, når vi først skal snakke om søndagens comeback-sejr på St Marys, hvor El Matador hettede sig i hjerterne på mange United-fans. Derefter runder vi det det mindst lige så intense og spændende møde mod Paris Saint-Germain, som særligt en af dagens gæster fortsat kan mærke. Til sidst skal vi klæde os på til lørdagens møde i Øst-London, hvor David Moyes og West Ham venter på London Stadium. Nede på den opgave har jeg to gæster. Til venstre for mig har jeg hentet en af mine mange gode kollegaer på udtager for DK, Tobias Farhold Jørgensen. Velkommen til dig. Mange Tak. Over for ham har vi fornøjelsen af en gæst fra Fjendens Lejr, nemlig West Ham-fanen Nikolas Rindal. Også velkommen til dig. Mange tak. Siden I begge er med i posten, podcasten for første gang, så synes jeg lige for en god ordens skyld, at I kan lægge ud med at præsentere jer selv. Hvis du vil starte, Nikolas?
1: Ja, jamen det vil jeg meget gerne. Jeg er, som sagt, jeg hedder Nikolas, og er West Ham-fan, og har været det i... Jeg kan faktisk ikke huske mange år. Jeg tror, jeg... Man godt kan finde nogle barndomsspillerede, hvor jeg så rendte rundt i United trøje faktisk. Det, det er ikke noget, jeg er stolt af at sige, men der jeg var barn, der holdt jeg bare med dem, der vandt. Og dengang, der var det United. Men, men senere hen, så blev jeg klogere og, og forelskede mig i, i West Ham fra Øst-London. Jeg har også været derovre mange gange at se dem spille. Sidst jeg var derover, nu er det jo lidt tid siden på grund af corona. Det var faktisk kampen mod United sidste år, hvor West Ham vandt. Udover det, så, så arbejder jeg for PKA-pensionen, har en baggrund som journalist og er i, i PKA nu. Eller pressechef er jeg faktisk.
2: Yes, mit navn er Tobias. Jeg er 22 år, og jeg arbejder til hverdag som tjener. Øh, og har, er Manchester United-fan. Og har været det i, ja, lidt øh, ligesom Nikolas, så, så lang tid, som man, man egentlig kan huske. Øh, jeg tror egentlig, at kærligheden for Manchester United kom ret tidligt for mig, og nu er jeg født op, og opvokset på Østerbro, så især i 06, da, vi, da FCK spillede mod, mod Manchester United, der fik jeg lige pludselig øjnene op for en, en vis ung portugiser, der hedder Cristiano Ronaldo, og så øh, udviklede kærligheden sig øh, for United rimelig meget derefter. Øh, så ja, og ellers så efter det har det bare været United forelskelse indtil, øh, indtil i dag, hvor at, øh, jeg så har været så heldig at starte på
0: Indtil i dag, så du, du stoppede med at elske United. Nej, var? nej, nej. Måske en lille smule efter i går, men... Nej, øh, det, er det ej, den, PSG, så altså? <laughs> Ja, det er den, den sidder hårdt i mig. Øhm, selvfølgelig fremadrettet også. Også fremadrettet. Det er godt at høre. Mit navn det er Selva Elisovic, og jeg er vært på denne udsendelse, som jeg nu vil sparke i gang. Selvom det holdt hårdt, blev der alligevel skrevet tre point på konton, der dommer. John Moss fløjtede af i søndagens kamp på St. Mary's. De tre point kan vi med god grund takke vores langhovede Matador for med nummer syv på ryggen. For sikkert indsats af Edinson Cavani. Faktisk så vild, at min værtskollega Nils Ottinsen i en messenger tråd lod sig rive med til at ønske sig både en Cavani-trøj og Cavani-garn. Hvad er Tobias? Fik Cavani's præstation i søndags stej til at at få lange lokker.
2: Ja, det er lige før. Det er lige før. Hold nu op med præstationen. <laughs> Det må man sige, det var bare ham, der gjorde forskellen. Øhm, efter indskiftningen i pausen, hold nu op. Det, det kan godt være, at jeg skal overveje for få grået håret lidt langt.
0: Men bro, altså nu, nu, nu nævner du Cavani's præstation, og sætter nogle få ord på, prøv også lige at sætte nogle flere ord på øh, din oplevelse af kampen.
2: Jamen altså, jeg vil, jeg vil egentlig sige, at det var meget uforløsende og... Og ind, til, eller ind til at Cavani kommer ind i, i pausning, um, så kommer der selvfølgelig noget lettelse derefter, men vi, der bliver scoret på os efter to uh, standard-situationer af watch Browsing, um, der i hvert fald også ligger op til det første mål. Um, og på trods af, at vi egentlig har nogle gode chancer i første halvleg, så formår vi uh, som Greenwood ikke rigtig at få, få udnyttet dem, um, og vi spiller egentlig fint, men uh, man, man lukker to mål ind, og så kommer der bare en skarp angriber ind og gør, øh, gør forskellen ikke? til sidst. Var det for til, vi vandt? Det synes jeg bestemt, det var, faktisk. Øhm, jeg synes, at vi får, får lukket godt ned for Southampton i mange af situationerne, og egentlig også et løbestærkt angreb, som de har med til Adams og Theo Walcott, som vi får bukt under rimelig godt, men så var de bare stærke. Vi, vi, vi er dårlige på de der standard-situationer lidt, synes jeg. Øhm, selvfølgelig måske kan man altid diskutere, om det kan jeg kunne gøre mere på vores børns frisbaksmål. Men øhm, mål nummer et af South det var textbook, må man sige. Øhm, og jeg synes egentlig, vi har chancerne til, at til den fortjente sejr, helt sikkert.
0: Så udover sejren, så har vi jo, altså udover United sejr, så var der også en sejr for os, da vi så startopstillingen. i hvert fald uh, sejren for Podcast Studio hernede, fordi om sider, om sider sider har Solskær lyttet til vores bønder den her podcast, hvor vi har fået Donny Beek med fra start. Uh, var du lige så glad for at se Donny ja, det må man
2: sige. det må man sige. Det var, det var længe ventet, synes jeg. Uh, man har jo gået lidt rundt med den der følelse af, hvorfor fanden har vi egentlig købt ham, uh, når han bare har på bænken i de kampe der. Og han kommer over ind, og han har ligesom den her hurtighed i hans spil, som der er mange af vores andre midtbaner, der ikke har. Uh, hvor det er det en som Martic bare. De går går lige lige at tage de der 2-3-stræk, før de spiller den videre. Ikke? Og der kan man altså bare se fra de Beek. Han kommer ind, og det er første gangens afleveringer hele vejen op i banen. Han får kombineret sig rigtig godt igennem det, og så, så har han der Ajax-gen, hvor han bare kæmper til det sidste. Ikke? Der er ikke,
0: øh, han stopper simpelthen ikke. Så var det en godkendt præstation? Ja, det synes jeg helt sikkert. Helt sikkert? Helt sikkert. Altså en anden, der også øh, omsider, som altså jeg omsider fik lov til at se Premier League, det var jo Dean Henderson. Det var på en lidt kedelig baggrund, øh, at han kom ind øh, i pausen, efter det rea blev skiftet ud øh, grundet en skade. Sådan lidt kedelig baggrund, men øh, følte du dig egentlig tryg ved, at vi måtte skifte ud øh, på målvandsposten i pausen? Det er, det er jo sådan et usædvanlig udskiftning at lave.
2: Ja, det synes jeg da. Øh, man kan sige, United har en rimelig god historie i de senere sæsoner for at have den god anden keeper. Uh, jeg følte mig også rimelig tryg, hvis det var, havde været Romero, der kom ind. Uh, men Din Henderson, han har jo spillet fantastisk i Sheffield United de seneste par sæsoner. og uh, nu, nu har han ikke så mange uh, situationer, hvor at han kan gøre noget i den anden Der der. Han har et, et par få skud, hvor at han rimelig sikkert uh, tager bolden og, og griber den egentlig. Uh, og så det er det jo altid sådan lidt med det her, at han, han har lidt været en lottekupon. Uh, efter det VM i, i 18 der så man ved aldrig rigtigt hvad man får fra ham. Um, og der synes jeg måske at Dean Henderson har, ikke at han har bevist sig så meget for United men han har bevist at han kontinuerligt kan have et højt Premier League niveau um, i Sheffield United.
0: Vil du så mene at nu ved jeg godt det var Neil Halliwell fik med, om er han kommet til på en uh, startplads det,
2: det er svært at sige synes jeg. Um, jeg mener bestemt, at han skal have noget mere spilletid end han får. Øhm, nu virker det også, som om, at det reger han lige p.t. at glas. Øhm, det, er, det er næsten hver kamp, hvor han ender med en, en lidt uvandt position. Det så man altså i går mod PSG, øhm, hvor han også ømmer sig lidt. Øhm, eller hopper ind i egen stolpe, som jeg, jeg tror ikke, der er andre Premier League-keeper andet end Pickford, der hopper så meget rundt ind i alt muligt. Pickford kan så godt lide at få spillerne med også, men det er så en anden sag. <laughs> øhm, men... men men altså, det, jeg synes sgu, at, at han har fortjent din Henderson. Ikke? Og man kan også se efter hver kamp, han får og sin debut, og at, at det er noget, han virkelig sætter pris på. Øhm, og han er virkelig stolt over, at, at han ligesom får lov til at spille de her første års kampe for Manchester United. Øhm,
0: så det kan man ikke lade være med at have lidt sympati for. For at skubbe den over til West Hamline, vil, vil I kunne bruge en af din Henderson?
1: Meget gerne. Øh, altså det, nu er jeg, jeg er meget tilfreds med, med Fabianski øh, lige nu, men han er jo ikke en ung mand, øh, og hvis Dean Henderson skulle komme i overskud i United, så vil jeg meget gerne se West Ham øh, til ham. Jeg synes, han gjorde det rigtig, rigtig godt i chefødet. Øh, han lavede også nogle fejl. Det gør man, når man er en, en relativt ubrød målmand, i, i hvert fald på højeste niveau. Men jeg tror, at med, med fast spilletid over nogle, nogle år i Premier League, så tror jeg, han bliver en rigtig, rigtig god målmand.
0: En spiller, der ikke var med, det var Anthony Martial. Øh, da han gik, du at blive hjemme på grundet sygdom, øh, synes du, vi savnede ham?
2: Overhovedet ikke, for at sige det lige. livet. Øh, jeg, jeg vil rigtig gerne have, at det lykkes for, for Martial. Øh, og det har det bare ikke gjort den her sæson. Det har, det har simpelthen, at han er uskarp, øh, og beviser det også. Og så prøver vi at spille ham på den 9 der, øh. Man kan bare mærke, at Cavani kommer ind, at det skaber noget helt andet, end at være martial uh, Cavani, som Maguire også var ude at sige efter, efter kampen, at det er en af de bedste, han spiller spillet mod til træning. Uh, fordi han bevæger sig hele tiden. Og man kan tydeligt se det, at altså lige pludselig så finder man ham nede lige foran forsvarslinjen, ikke? fordi at han bare vil være med i opspillet. Hvor et martial bare ikke på samme måde kan spille med ryggen til mål. og, og sådan noget. Så Jeg synes på en eller anden måde, i en vis grad, faktisk udstiller martial på, hvor hvor vi egentlig har manglet den her reelle 9'er op foran. Så nu starter han så ikke med Cavani enden. Det kommer han nok til at fortryde en lille smule, solskær, men, men, men ja, han var ikke savner i min bog.
0: Nu snakker om den her nier og vi har også tidligere vendt en podcast, hvor vi havde en lyttersk, der havde skrevet ind til os. Altså, hvor, hvis vi savner 9, hvorfor solgte vi så Lukaku?
2: Ja, det er det, det jo det et stort spørgsmål, kan man sige i øhm, Især hvis man kigger på hans præstationer i ændring øhm, Jeg ved jeg, jeg, jeg må indrømme Jeg kan ikke præcis Forklare tankegang Bag det øh, Andet end Der var hele situationen omkring andre bag efter Og træninger dernede Og han ikke kom til træningskampen der og sådan noget Så Ellers så Så er det svært at sige øhm, Han passer måske ikke Helt perfekt ind i det som Solskærer gerne vil øhm, I forhold til hans profil øhm, men det kan godt undrer egentlig, at man så henter i Galo bagefter, ikke? som måske ikke uh, er helt på niveau uh, med, med Lukaku. Uh, så andet end at man vil prøve at få råd til Holland, så, uh, så kan jeg ikke se om uh, nogen grund til.
0: Altså nu, nu kommer du ind på en spiller før øh, jeg vil ikke sige navnet på ham for de lytter kan ikke gætte hvem det er jeg henviser til øh, eller hentyder til med det her spørgsmål men øh, hvem var i din kampens spiller?
2: Det, det er rimeligt svært at, at komme uden om at det må være vores uganesiske angriber foran. Det er selvfølgelig Cavani der han kommer ind og
0: vinder kampen på hovedet så selvfølgelig er han minen efter matchen. Hvis jeg så skulle grave ind og dyre i det, og så sige, hvem synes du ellers gjorde det godt, og hvem var altså holdets silent hero, altså ikke Cavardi?
2: <laughs> ikke Cavardi. Nej, men det, øh, og det er måske lidt svært at sige efter, øh, efter gårsdagens kamp, men, øh, men jeg synes en, en spiller, der bare bliver ved med at gro på mig, øh, det må være Fred øh, på den midtbane der. Nu øh, havde han en lidt uheldig rolle i går, men men han, han har et eller andet, som, som vi har manglet på den midtbane, og på trods af, at han måske ikke fysisk er, er den største spiller, øh, så rydder han bare sindssygt godt op, og, og han er der altså bare. Og han er meget usynlig i mange kampe, men, men man lægger ikke mærke til de der små genialiteter, som han, som han altså laver. Han har nogle gode pasninger oppe i banen. Han er ikke super skarp på den sidste tredje halvdel, men, øh, men han, han rydder sindssygt godt af eller noget. Og det, synes jeg, giver noget plads for vores andre midtbandsspillere, også for Bruno Fernandes, øh, som hele tiden kan rykke lidt rundt øh, og tro på, at Fred han går ud og dækker de positioner, som der så mangler ved.
0: Som nævnt i introen til denne udsendelse, har vi i dag fornøjelsen af at have, have selskab af en West Ham fan. Derfor runder vi også lige hurtigt uh, The Hammers' kamp i 10. runde, der var mod Aston Villa i mandags. 2-1 uh, uh, vinder West Ham den kamp. Uh, var det en fortjent sejr, Nikolas?
1: For at sige det kort, nej. Det var det overhovedet ikke. <laughs> <laughs> Vi kan tale rigtig, rigtig lang tid om den vardom, der var hen mod slutningen af kampen. Og det, det er der også mange, der, der har talt om. Men selv hvis man ser bort fra, fra den dom, så jeg skal jeg lige sige, jeg synes er fuldstændig vanvittigt, at det mål blev annulleret. Jeg var glad for det, men jeg synes, det var vanvittigt. Men selv hvis man ser bort fra den dom, så dominerede altså, Aston af den her kamp. Det gjorde de altså, med boldbesiddelse, når du ser på antal afslutninger. Altså de har kun sig selv og tak for, at de vandt den kamp.
0: Altså, hvis vi så kigger og set på præstationen, var du så imponeret eller skuffet over indsatsen uh, West Ham og De spillede jo lidt defensivt, men måske var det en del af deres taktik med, var du, var du imponeret, eller var du skuffet? Over Ej, jeg var, jeg var den. skuffet
1: i, uh, i, i, over den her kamp. Altså, de, har, de har tidligere på sæsonen spillet nogle rigtig, rigtig gode, disciplinerede defensiv kampe, altså, hvor de har formået at kontrollere kampen uden bolden. Uh, det gjorde de mod, mod Leicester, hvor de vinder 3-0, mod Wolves, hvor de vinder 4-0. Altså, hvis du går ind og ser de kampe, så har de... Et sted mellem 30 og 40 procents boldbesiddelse, og øh, altså i bund og grund bare giver bolden til, til et andet hold, og siger, jamen det er fint nok, I kan bare prøve, og så skal vi nok løbe kontra på jer. Det lykkedes overhovedet ikke med Aston Villa. Det lykkedes øh, til dels ved 2-1-målet i starten af anden halvleg. Men, men ellers så, så kom de ikke afsted i de her kontra, og, øh, og så endte det med, at især Grayless, han kunne lægge uden for feltet og, og køre rundt med West Ham og skabe et hav af chancer. Og nu er det slet ikke fordi, at jeg er den store statistiknørd osv., men hvis man går ind og ser på sådan en ting som expected goals i den her kamp, så er det, altså det er helt skørt, at Aston Villa ikke vinder den her kamp.
0: Det må man sige, ja. Nu så, nu så jeg også selv kampen. Det, det gjorde du også, ved jeg, Tobias. Ja. Hvad var dit indtryk
1: af kampen?
2: Jamen, det var jo, øh, som du også meget godt kommer ind på, den her meget defensiv øh, præstation af et West Ham hold, som... Øh, køre op af deres 3 eller femmandsforsvar, forsvar, hvad man nu vil kalde det for. Nok med. Øhm, ja, nok i den her kamp i hvert fald. Øhm, og altså, stærke på, på dødboldene med Ock og Balbuena og... kan ikke lige huske, hvem det er ellers er, der spiller dernede.
1: Det er uh, Aaron Creswell i, Creswell. Uh, i, i, i bagkæden, men han går ikke så meget op med på dødboldene. Nej.
2: nej. Yeah. Øhm, og ja, så er Aston Villa, der presser på. Ikke? Øhm, og især Grillish der hele tiden sidder med de små lækkerier. Han har blandt andet en, hvor han lige trækker den tilbage med foden og, og bryder igennem tre fotospillere. Så, så fint af West Ham at, at komme ud og så vinde en kamp, hvor den egentlig på en måde ligner, den skal forsvare sig. Øhm, og så den her varkendelse som, som ja var, var kontroversielt mildestalt. Øhm, men ja, det er, jo, det er jo var Lige pt, kan man sige.
0: Så, så du egentlig noget fra West Ham, du tænker, at de kan tage med til kampen på lørdag?
1: jeg vil gerne have, at de får justeret lidt i deres, i deres måde altså, at stå defensivt på. Jeg er sikker på, at de også kommer til at stå defensivt øh, mod, øh, mod United her weekenden, men jeg vil hellere have, at de gør det på den måde, de har gjort det på tidligere sæsonen, øh, hvor, de, hvor de egentlig virker ret komfortable i den her... Det bliver jo til en 5-bakkede, altså det er sådan... Sat op øh, ligner det en 3-4-3, men det er mere end 5-4-1, de spiller... Øh, så, så jeg, vil, jeg vil gerne have, at de bliver, de bliver lidt mere aggressive på, øh, på, på boldholderen øh, ud foran adfald. Øh, og jeg vil gerne have, at de bliver meget bedre til at løbe de her kontrar, som de, jeg, jeg synes næsten ikke kommer afsted i dem i den her kamp. De havde den ene der i starten af den her lege. Det er så også det, der, der ender med at afgøre kampen. Så, øh, så, så det var jo fint nok, men, men ellers så, så blev det for kaotisk, øh, og det blev bare et spørgsmål om at stå og den væk. Uh, og jeg, jeg ved ikke, om Antonio ikke rigtig var kommet så oven på den her skade, han har haft det sidste stykke tid, men han virkede ikke rigtig i stand til at få fat på de her bolde, og det er jo ellers det, de spiller meget på, ikke? altså sparken langt, til Antonio, som så bare vinder en fysisk duel mod en forsvarsspiller, og så har du et par kanter, uh, der kommer løbende rundt om ham, uh, en midtban der skubber op, og så kan du løbe en kontra. Det lykkes de slet ikke med i den her kamp, det, det skal de lykkes med mod, uh, mod United for at have en chance.
0: Nu nævner du 2-1-målet, og en spiller, der var involveret i det, det var Saeed Benrahma, øh, mm. som jeg selv har glædet mig over, skiftet til Premier League. Øh, den her sommer i gåsetegn. Øh, han kom jo meget, meget sent. Øh, han har dog ikke spillet så meget nu, og helt præcist har han kun fået 66 minutter. Øh, han kommer godt nok ind for anden halv- og start, og leverer den her assist til det her 2-1-mål, som du snakker om, øh, efter blot et halvt minut. Helt vildt. Øh, og det er faktisk hans anden assist Uh, siden han started, uh, eller han kom til West Ham, og det har han nået på 36 66 minutter. Det er det... godkendt, må man sige. Hvad er det for et indtryk, du har fået af ham ind til, indtil videre, trods hans begrænsede spilletid?
1: Jeg har fået et rigtig godt indtryk. Jeg, jeg var meget, meget begejstret, da West Ham hentede ham. Uh, jeg har set ham en del i Brentford, og, uh, og jeg synes, han er en super spændende spiller at se på. Han, uh, han kan nogle ting teknisk. Uh, han kan, han kan sætte en mand, øh, han, kan, han kan sparke den ind fra nogle øh, mere eller mindre umulige vinkler, og så er han egentlig også ret disciplineret i sit spil, altså han er god til at, øh, at holde sine defensive pligter. Øh, og det skal man være, hvis du skal spille for David Moyes. Øh, så så jeg, jeg var egentlig også ret begejstret for, at han blev hentet til West Ham. Så er det rigtigt, at han har næsten ikke spillet. Øh, men det tror jeg handler meget om den måde, David Moyes kører sit hold på. Altså han tager Ingen hurtige beslutninger. Jeg tror, han skal bruge 14 dage på at finde ud af, hvilken type tandpasta, han skal købe. Altså, da, da Jared Bowen kom til, øh, så tog det også et halvt år, før han overhovedet blev etableret på holdet. Og nu spiller han først. Og jeg tror, det bliver lidt det samme med men altså, Jeg tror først, man rigtig får mig at se på den anden side af nytår. Simpelthen fordi David Morris bare har en eller anden idé om, at holdet er vigtigere end den enkelte spiller. Så derfor vil han hellere spille med den, som kender konceptet, som han ved, han får en arbejdsindsats fra. En, en, en spiller, der kan gå ind og lave et eller andet spektakulær på, på egen hånd. Det har også set, nogle af de spillere, der sådan er faldet ud af West Ham's hold de sidste par år, efter Morris han, øh, han kom til, det er jo de her spillere, der spiller mere for sig selv og mindre for holdet. Øh, og det, det er slet ikke for at sige, at Bernadette gør det, men det kan han nemt komme til, når han ikke er spillet ind på holdet endnu. Så jeg tror, jeg tror foran alles, bliver, han bliver foretrukket det næste stykke tid, øh, selvom Bernadette har gjort det rigtig, rigtig, godt, når han er kommet ind for bænken. Og det tror jeg, som gør her i weekenden. Og så tror jeg, at man vil bruge Benedarmer som, som sådan en joker, man kan smide ind i, i anden halvleg, hvis West Ham skal, skal jage et eller noget. Jamen,
0: måske får vi mere at se i fremtiden, og måske kommer vi også ind på ham senere hen i den her udsendelse. Øh, øh, øh. Så tæt på, men alligevel så langt fra. Det beskriver nok meget godt onsdagens møde mod Paris Saint-Germain, der er som bekendt snyttet med 1-3 til de franske gæster på Old Trafford. En nejlebydende og intens kamp, hvis resultat betyder, at der i næste uge venter en gruppefinale mod RB Leipzig i det østtyske. Fik vi øh, den rigtige vinder, øh, Tobias?
2: Nej. Ikke, øh, ikke hvis, ikke, hvis øh, man skal snakke for min Det Var det fortjent på den, på den måde? Ja. På sin vis, vil jeg sige. Øhm, Manchester United spiller rigtig godt i, i de perioder af kampen, hvor et, det tog lidt lang tid at komme i gang i hvert fald. Nu får Paris så et, et, et tidligt mål, og jeg tror også lige det går tager 10-15 minutter, øhm, inden Manchester United egentlig kommer i gang. Men, men derfra, og så indtil at, uh, Fred, han får sit røde kort, der, der er det kun Manchester Schneider, der har den kamp, ikke? Øhm, og vi burde jo egentlig have lukket inden i anden halvlej. Øh, Martial, han skylder nok en omgang til, eller to til hele holdet, ikke? fordi at øh, han har en enkelt, hvor han skyder den langt over mål, hvor han står lige foran, og så, så nummer to, hvor det simpelthen bare tager selvfølgelig meget godt forsvarsspil øh, af PSG-forsvaren, der kommer ned og får blokeret skuddet, men, men det tager lige lidt for lang tid for, at han, han får sat den, og så sætter han den lidt midt i mål. Øh, så vi havde chancerne for at vinde den, og man kan godt sige, at, at det var fortjent, hvis Manchester United, eller det havde det helt sikkert været, og øh, at United spillede bedst, men under omstændighederne, så, så var det færdigt, at PSG vandt.
0: Nu ved jeg også, at du så den, øh, Nicolas. Øh, nu er, hvad hedder det, Tobias, han er jo lidt biased, kan man sige, at være, og, og han er farvet på godt dansk, øh, ja, at være United-fan. Øh, hvordan så du den for din hvad man sige, neutrale synsvinkel?
1: Jeg er, ikke, jeg er jo ikke helt uenig med Tobias, men øh, altså... Det nu snakker vi også om det inden vi fra mikrofonerne her. Jeg, jeg synes også, det var en hård skæbne for, for United. Jeg synes, øh, at ja, de starter lidt langsomt, men kommer så rigtig godt ind i kampen. Og i starten af den anden halvleg synes jeg, de sidder meget, meget tungt på det. Og man, man venter bare på, at de får scoret øh, det andet mål. Men, øh, men så synes jeg, at, og det er, slet, det, det er ikke for at skulle hælde sig alt i såret, men jeg synes, man ret tydeligt ser, øh, hvem der har den bedste træner af de to hold. Thomas Tuchel, han, han laver nogle justeringer, han kan godt se, at det her det, det, det ikke kører super godt, og han bliver nødt til at gøre et eller andet for at få med op, især for Uniteds fart. Og, og det, det får han bare ændret fra bænken. Omvendt så øh, Solskjær, han øh, forsømmer at få gjort noget ved Fred, og, øh, og, og får ikke rigtig holdt momentum i kampen. Og så lige pludselig, så, altså i løbet af et par minutter, så er kampen bare ud af Uniteds Hænder.
0: Ja, Fred, ham, øh, ham skal vi også ind på lidt senere, øh, men først, så skal jeg, vil jeg gerne lige have, have dig, Tobias, til at beskrive, hvilke følelser, der strømmer igennem dig i løbet af kampen, for det er sådan, jeg sad selv og syntes, det var meget øh, nejlet byden, nu, nu er jeg så holdt op med at byde nejlet for mange, mange år siden, så det var, men alligevel, det var meget, meget intens, og det var, altså, jeg kunne, jeg kunne ikke sidde stille, øh, jeg hopper rundt i sofaen, og slå lidt rundt omkring øh, på bordet og hovedet. Og, uh, 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 uh.
2: Det, var, det var jo en ruskebentur på rigtig mange måder af at, at følelser, øh, fordi at vi starter så dårligt ud, og så sætter vi os bare fuldstændig på kampen og får et mål til et, et. Øh, Den her episode med Fred øh, i første halvleg og, og Paredes, det, det gjorde mig sur. Så var jeg hurtigt glad igen efter, at, at, at vi kom i gang. Øh, og så i pausen, der ser Fred ikke blevet skiftet ud, jamen altså... Det var, lige, det var på kanten til raseri øhm, og, og man kunne bare se, hvad der ville ske i anden halvleg Det var så forudsigeligt. Altså, det var, det var og, helt vildt.
1: Og det andet guldkort han får, nej, det, det er ikke stort, men man ved jo bare, at dommeren går med den der tanke i baghovedet, at åh, skulle jeg have vist ham ud? Ja, lige præcis. Og når der så kommer sådan en hård frispark der, hvis der overhovedet var et frispark, så er det så nemt at hive det andet guldkort op. Ja.
2: Og jeg tror også, at egentlig, at Fred han får lavet to stemplinger, før den her takling mm. kommer. Så han ligger jo på kanten af et rødt kort. Og 95% af alle fans og alle ser derude, tror jeg godt kunne se, at der var et rødt kort på vej. Om det så blev til Fred eller Paredes, det var jo, det, det vidste man ikke, men Paredes blev så pillet ud af Tsuchel, før Fred får det her rødt kort. Så altså, jeg vil sige, indtil langt inden i anden halvleg, der var det egentlig... Jeg synes jeg egentlig, det var meget fint, og der var jeg egentlig meget glad ved situationen, skuffet over Martialo, misser, men der Fred får det røde kort, der resten af korthuset faldt jo bare, og så det ene to det andet, og så lige pludselig så tager vi kamp, og det, det var egentlig bare en sur Tobias, der sad foran fjernsynet efter det. Sur Tobias, ja.
0: Var, var du lige så sur uh, inden kampen, altså en time? Før kampen, da du så startopstillingen, hvor Solskjaer havde valgt det er en 4-2-3-1-formation. Han har jo valgt at stille en 3-5-2-formation sidst, vi spillede ude på PSG og forrige gang. Og begge gang er det gået rimelig godt. Begge gange vundet øh, med god spil. Øh, så hvad tænkte du, da du så, at han stillede anderledes op den gang.
2: Jamen Jeg synes, jo egentlig, jeg synes faktisk egentlig, at det er fint nok. Øh, fordi jeg synes, at Solskjaer har en lidt ævlet tendens med, at de her formationsskift, der virker det lidt som om, at han i hans kampeopplæg lægger den ta- taktikken op efter, hvem vi spiller mod. Øhm, og det mener jeg på sin vis er lidt forkert, fordi at når vi så ser United, så ser vi aldrig en rød tråd i, hvad det er, de egentlig gerne vil. Øhm, der er ikke så meget plan B, og det her kontrafodbold der er ligesom det, som der primært er fokus på for Solskjaer, men... Med alle de der formationsskifter, så virker det bare som om, at han er helt forvirret. Øhm, så den der 4-2-3-1, som han har kørt mange gange, det synes jeg jo egentlig er fint nok i, i, i princippet at, 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 at spille den, og så spille sit eget spil. Øhm, og man kan også se, at det langt hen ad vejen fungerer, øhm, især med Max Source, der altså sidder på, på den defensive midtbane og bare høvler Neymar ned ikke? og får lukket fuldstændig af for ham, øh, som jeg synes er mega fedt, fordi jeg synes, at Neymar bliver så usympatisk. Men det er, jo, det er så en anden øh, diskussion. Men jeg synes egentlig, at det, det, det er fint nok at gå tilbage til den formation. Øh, men jeg kan godt savne lidt, at der kommer nogle kont- kontinuerlige samme opstillinger, for at vi kan finde ud af, hvad er det, det solskært? Hvordan er det, han egentlig vil spille? Øh, så jeg, ja, det er... Det var ikke noget, som gjorde mig sur. Ja,
0: men hvorfor tror du, han så gjorde det? Var, var det det rigtige i valget? Altså, gik han med det rigtige? Og hvor, hvorfor tror du, hvad, hvad fik han ud af at bruge den formation frem for en 3-5-2, som de to gange har vundet PSG over?
2: Jamen, han fik jo lidt mere spil i gang, øh, og der var lidt mere angrebsfodbold, øh, som jeg ser det i, i, i den der 3-5-2 3 øh, formation der. Der har vi altså Arn Van Bissaka på en højere wingback altså... Det giver jo bare ikke særlig meget offensivt, og det gør det selvfølgelig heller ikke i en 4-2-3-1, men vi har alligevel lidt mere offensive kræfter at spille med, øhm, og det gør jo også, at vi kan se, at især Rashford, Bruno Fernandes, Cavani kommer til nogle store chancer. Martial kommer også til nogle store chancer, men han udnytter dem bare ikke rigtigt. Øhm, men, men det her angrebsfodbold, hvor Fred og McTominay så har vist gentagne gange, at, at de har noget stabilitet på den her midtbane, ikke? Øhm, Især på grund af, at McTominay han agerer lidt som den her stærke spiller der kommer ind og, og skubber til folk i Robobolden. Og Fred, han gør også i og så på samme tid får den spillet hurtigt videre. Det, jeg mener også, det er ham, der ligger afleveringen til Cavani, hvor at Cavani har det her, det her løb øh, der rammer overlæggeren.
0: Nu er det selvfølgelig nemt at sidde og spille bagklog, øh, men hvis vi skal grave en dybt i informationen og vælge udvælge en specifik spiller, og her tænker jeg på Anthony Martial skulle han have startet inden, når man tænker på, hvor svag en sæsonstart han har haft, og hvis vi, vi kan også lade dig svare på den? Nikolas?
1: Oh, det, det, det synes jeg er svært, fordi jeg... Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg vil. Jeg, jeg synes, han skulle. Øh, jeg synes, han har brug for på en eller anden måde at få genopbygget sig selv. Øh, det virker som om, at der, der mangler noget selvtillid. Øh, det ser man også, altså, når, han, når han sparker direkte på Marquinhos for, for åben mål, og altså, hvad, han, hvad han ellers laver. Det, det virker som om, han lige for tiden bare lukker øjnene og sparker. Øh, og der tror jeg, han kunne have godt af lige komme ud for en pause, blive bygget op igen, fordi han er en fantastisk spiller, øh, når han er i form, og når han præsterer kontinuerligt. Men, men lige nu virker det bare som om, der troen er, er der ikke rigtig hos ham selv. Jeg ved ikke, om, om, i, I, I ser flere united kampen jeg gør, men, men jeg, altså, jeg er i hvert fald ikke bekymret for at skulle med om her i weekenden. Og nu skal han nok scoret på mål, men, men altså. <laughs> men, han, han virker bare en lille smule Og Jeg tror, han kunne have godt have en, en tur på bænken.
2: Tænker du det samme? Jamen, jeg, jeg, jeg er faktisk 100% enig. Øh, jeg undrede mig en lille smule over, hvorfor man ikke lader Rashford spille sin favoritposition på venstre, og så, øh, så smider han Greenwood derover øh, og giver den give nogen unge engelænders chancen. Altså, det er et stort hold, vi møder det på hjemmebane. Greenwood mangler måske også en lille smule men men han er bare så sikker i sin afslutning af Greenwood. Og, og vi ser også, at Rashford altså har to af de her drives, hvor han, han kommer næsten fri fra forsvarsspillerne, og trækker ind i banen til skud, men han skal skud med sit venstre ben, og derfor tøver lidt, ikke? Øhm, hvor jeg er sikker på, hvis det havde været en anden side, altså så, så havde han næsten bare banket den ind. Så... Jeg synes også, at det var det forkerte valg at starte med Martial, og at man skulle have startet med Green ud i det stedet for.
0: En anden, der så startede på Martiales foretrukne position, det var jo uh, El Matador, som vi kender ham som, eller de fleste kender ham nok som et sådan Cavani, jeg arbejdede bare lidt med hans uh, kælenavn, eller øgenavn, hvad vi skal kalde det. Jeg det var uh, de bedre. Yeah. <laughs> Men han får jo faktisk lov til at starte inden mod sin gamle arbejdsgiver, og det er kun hans anden start, så han skiftede til United, uh, og... Ja, det var en, hvad man siger, måske en velfortjent start, han, han fik efter den her præstation i søndags. Øh, hvordan synes egentlig, han gjorde det, hvis vi starter med dig,
2: Jamen Jeg synes, han gør, at han gør det godt. Altså, øh, jeg synes, øh, at han er, hvor han skal være. Han, han tager de her løb ned i banen og får, får startet opspillet. Øh, øh, og så har han jo bare en, en positionering, som Marcial ikke har derop, øh, Som Greenwood ikke har op. Og, og han er hele tiden med i spillet her. Det er ikke fordi, han forsvinder. På samme måde som, altså nu, det, det er ikke fordi, at det er en fuldstændig fantastisk sprængende kamp, ligesom mod Southampton, han spiller, men, men han er der bare hele tiden. Og han forsvinder ikke i kampen ligesom Martial gør. Øhm, han er hele tiden med i spillet, og han søger hele tiden med i spillet. Så øhm, jeg synes egentlig, det er en godkald præstation af ham, og, og han spillede fint. Så øh, kan man er så rigtig meget over, at han ikke lige for øh, det løb ind der, for det
1: var, øh, det var godt lavet.
0: Hvad, hvad tænker du om hans Man, præstation? Jeg, jeg, jeg er meget enig.
1: Det er sådan en, en, en præstation lige over middel, men så heller ikke mere. Øh, men Jeg kunne godt tænke mig, at han kom frem til lidt mere i den her kamp, men det har nok ligesom har at gøre med resten af United-holdet. Det er ikke fordi, at han bliver serviceret voldsomt godt i den her kamp. Øh, han skal skabe rigtig meget selv, men det kan han så også godt. Altså, jeg synes, i forhold til, hvor stor en angriber han er, så er han meget komplet. Altså, han, har, han har både noget fart, han har noget, noget teknik, og øh, Stan han, øh, han, han, han ligger videre i, øh, i i det kontraangreb, United har, som, som så ender i, i den her latterlige afbrænder. Øh, det, det er jo det er helt fantastisk at se for, for så stor en mand, at, at han kan lægge den videre på den måde. Ja, det er jo også det, som
2: jeg ved i hvert fald, mange Manchester United-fans sidder og snakker om, det her måde, at om der er en teori om, at, at hans medspiller simpelthen ikke kan lide ham. For vi har også den, <laughs> vi har, vi har den samme situation i går, som vi har haft måske de sidste to eller tre gange, Cavani har været inden hvor at han står så klokkefri ved... ved ind i feltet, ikke? Øh, på en kontra, og United-spillerne vælger at selv, hvor det bare, de bare lige kan lægge den af til ham, og så er der mål. Øh, så jeg synes egentlig, at tit han står de rigtige steder, øh, men hans holdkammerater, de, de måske ikke lige har overblikket andet end Bruno Fernandes.
0: Jamen det er jo en interessant teori også. Jeg skulle faktisk lige til at bringe den på banen, for det var Peter Hasløb, altså Peter Hasle, redaktøren her på Ultrafor.dk, som også er en af mine podcast-kollegaer. Øhm, han luftede jo lidt teorien i går aftes, så jeg det, kan det ikke lide om? skrev han ind på emissions-tråden. Øhm, og der tænkte, ja, det, det ser lidt sjovt ud, men det kunne måske skyldes, eller kan det måske ikke skyldes, at de selv mange selvsynssange som Martial og Greenwood, selv Rashford har heller ikke lavet super mange mål i år. Kan det måske ikke skyldes det, fordi Bruno Fernandes er jo ikke lige så egoistisk?
2: Det kan jo godt være, at det, det, det muligvis, fordi jeg tror det, fordi de er så ivrige på selv at få et mål. Øhm. Og selv banken banke der. Er jo, jeg kan forestille mig, at de alle sammen gerne vil være stjernen på holdet. Øhm. Især fordi at Bruno Fernandes har fået så meget spotlightet og laver så mange mål, ikke? Så, så ser det måske lidt brede på papiret, hvis den angriber, der og scorer nogle af dem. Øhm. Men det er jo bare, det, det er ikke sådan, det skal fungere. Altså, så må så gå ud og sige et eller andet til dem om, at nu bliver det nødt til at lade være med at være så egoistisk og spille den fucking bold. Undskyld mit sprog. Men, øhm, men altså det, det, det gør mig lidt irriteret, fordi at det er altså mange mål, vi misser på det. Øhm, og der skal de bare de skal bare have overblikket. Altså, det, vi spiller for Manchester United, og, og vi er sådan stor stor klub, at, at der skal det bare, spilforståelsen skal være der. Øhm, og den mangler jeg fra Rashford. Greenwood kan man måske ikke bryde så meget, fordi han er så ung, som han er. Men forresten får der Marcial, som altså har spillet i Premier League i lang tid nu. Der, øh, der må de
0: gøre det bedre. Og hvis vi så vender snud mod øh, placeringen af en position længere tilbage altså på banen, det er jo der, der øh, David de Rea. I mål. Han var nemlig tilbage til trods for, at han måtte udgå øh, den her skade i kampen mod Southampton, som vi kom ind på tidligere. Øh, hvordan synes du egentlig, at han så ud i United-målet? Nu tænker jeg ikke kun hans præstation, men også øh, sådan... Altså, han var virkelig ikke helt frisk, som du også kom ind på før. Altså, han har lavet glas, øh, nævnte det tidligere.
2: Ja, men altså... Det, det var, jeg synes egentlig faktisk, at det var en af hans bedre præstationer i går. Han har to helt vanvittige redninger, øh, som han laver. Øh, det, som vi snakker om med din Henderson før, det er det her med, at, at, at det måske er noget, jeg også godt kunne tænke mig at se lidt mindre, for der vil der det er, at han giver returen ret tit. Og det er også nogle gange på situationer, hvor det måske er lidt... Hvor måske skal jeg gribe bolden. Øhm, så hænder. Fantastisk reaktionsmål, mand, i forhold til at lave de her fiberødninger. Øhm, men jeg kunne godt savne lidt, lidt sikkerhed. Hvis jeg også... Neymar, der er tæt på at lave et saxbaksmål, hvor det ligner, at han reagerer inden for det sidste halvandet sekund, der er, så, øh, det så hvor der mangler lidt overblik nogle gange, og så selvfølgelig det, som han er blevet kritiseret for mange gange, det er at komme ud i feltet og, og komme ud og gribe boldene og være lidt mere sikker på det. Øh, men jeg synes, det var en god kamp af ham i går, helt sikkert.
0: Så du synes, hans præstation retfærdiggjorde, at Sol, Solskær øh, satsede på ham, trods sin skade i søndags?
2: Ja, man må også gå ud fra, at, 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 at hvis han siger, at han er klar, så er han klar til at spille. Øh, og hvis han så lyver om det, så må han jo bare blive sat af. Øh, Ja man klar, er man klar, og, 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 og hvis det er det, som der er blevet taget stilling til, og det er det, der er blevet sagt for medical staff, jamen så skal han bare spille, og det er klart, at i sådan en stor kamp, at der vil skal ikke satse på for din Henderson ind, øhm, især fordi, at det er ikke meget tæmmelig det er blevet for din Henderson, han har den ene forfærdelige øh, kamp mod øh, her, øh, hvor han egentlig ikke, altså er nærmest chanceløs ved begge mål, fordi at forsvaret svigter ham, ikke? men øhm, men selvfølgelig skal der være her spille som stor kamp.
0: Og nu videre til en uh, lille brasilianer på midtbanen, som uh, ja, som måske har lagt lidt op til. Vi har lagt lidt op til at snakke om ham. Uh, han havde jo og der selvfølgelig tale om Fred, som i flere omgange havde en infight med PSG's Leandro Paredes. Uh, der benderne fik Fred til at stange ud efter argentineren, og vi havde jo sådan en rigtig hæftig diskussion inde på vores Old Trafford DK-missions. Altså med at man ja det. <laughs> uh, om hvorvidt der skulle have været rødt til Fred, altså i første halvleg, hvor han stanger ud efter Paredes. Uh, hvad, hvad tænker I? Uh, hvad tænker du, Nikola, skulle Fred have været udvist?
1: Jeg tror godt, du kan åbne en lovbog i stedet og se, at han nok skulle have været udvist. Men jeg må med, at som, som neutral tilskuer, så blev jeg faktisk også en lille smule glad for, at han ikke blev udvist. For jeg er så træt af at se spillere, der overspiller de her situationer, for at få øh, for andre spillere vist ud. Øh, sådan lidt tilbage til, øh, til, til West Ham's kamp, som vi startede med, med at snakke om, der er der også en situation, hvor Jack Grealish han bliver berørt af Pablo fornals på, på sin indlæg og så ser det ud, som om han er blevet skudt. Øh, altså det, og, og nej, Pablo fornals skal da heller ikke sådan chatte ud efter Grealish, men, men man er altså også i forhold til, at jeg egentlig blevet ramt, gør det egentlig ondt, og lad være med at ligge der og rulle rundt. Og jeg er sikker på, at det der, det gjorde ikke ondt på parlettes. Så jeg tænkte egentlig, da han fik det gule kort, at øh, jamen, det er nok forkert, ifølge lovbogen, men jeg kunne egentlig meget godt lide den dom. Nu er du godt nok farvet,
0: Tobias, øh, så jeg ved ikke, om jeg tør at spørge dig, men jeg spørger dig alligevel. Øh, hvad var dine tanker om det? Altså, fordi der var rigtig mange i vores Facebook-tråd. Nu siger jeg Facebook, og ikke Messenger-tråd. Ja, nu skulle jeg sige det rigtigt. <laughs> men der var rigtig meget af vores Facebook-tråd, som, som mente, at han skulle udvises, trods at vi alligevel er farvet United-fans. Hvad var din holdning til det?
2: Ja, men jeg synes jo egentlig, at det, det er en enten eller situation. For mig set, er at, at det helt håbløst, eller at dommeren at give ham et gult kort. Fordi at enten så, så er der rødt, eller så er der ikke rødt. Og så må han blive vist ud og, så, så det, og jeg kan sagtens Altså jeg synes sagtens At, at, at det vil være acceptabelt At, at, at blive vist ud af Fred der For det er pissedumt det han gør øhm, Han lader sig sige At det så stanger ud efter ham Og så, så må det være et rødt kort hvis det er sådan Men jeg, men jeg synes det er ret håbløst at give et gult kort Især hvis man kigger på vareræglerne Som enten er der rødt Eller også er der ikke øhm, Ligesom Nikolas siger pisse træt af, at der bliver overspillet på situationerne. Øhm, også at, altså Neymar, han kommer også over og, og får dasket lidt i ansigtet på Fred bagefter. Øhm, og det, så jeg er egentlig meget glad for, at han ikke blev syndet, øhm, må jeg sige. Men, men jeg synes igen, at det under al kritik, det her var. Øhm, og især, at det virker som om nogle gange, at dommerne har deres individuelle, individuelle regler til, til hver kamp, og det, det irriterer mig egentlig bare. Så, øhm, Enten de her med rødt, det, det synes jeg var fint nok, øh, men ellers lade være med at give et gul, fordi det burde ikke kunne, kunne lade sig gøre ifølge reglerne.
1: Det, det bliver sådan en mærkelig mellemløsning. Øh, og, og, altså, hvis, hvis jeg sådan tog, tog sådan, øh, skal man sige, øh, en, en dommerhat på, så tror jeg, at det, det er det komplet håbløst. Gå over og se den, og så se, om der var noget, og så give et gult kort. Altså, det, det, det giver ingen mening. Det, det er jeg sådan set helt enig i. Men der er bare også et eller andet ind i mig, der siger, Hvor jeg er glad for det, at det ikke lykkes med at få ham vist ud.
2: Altså, ja, vi sikkert. Jamen, det, er, det er jeg også enig i, fordi at, øh, han smider sig let, som om at øh, han har fået en knytnæve i ansigtet. Ikke? Og det er jo ikke fordi, det er sådan en flyveskal, han får. Altså, det er en lille berøring, og det, det har jo ikke gjort ondt på ham. Øhm, og så ligger han så bare til jorden, så hurtigt han kan, ikke? For, for at prøve at få ham ud.
0: Altså personen synes jeg selv, det er ret fedt at se en dommer. Jeg ja, er det i samme bud som Niklas. og det er ikke kun, fordi jeg er farvet. Øh, fordi jeg tænker også på noget, som Niklas Peppe for Arsenal gjorde for et par to uger siden, men jeg, var to uger siden mod Leeds, hvor han blev udvist øh, efter en, en, en skalle i godsetegn mod øh, Heskian Alioski øh, for Leeds, øh, som mindede fuldstændig om Fred-situationen, Fred mod øh, Paredes, øh, og han blev udvist der. Uh, og ifølge af reglen, så skal han udvises, men personen synes jeg selv, at det er sådan et irriterende de her regler, uh, at man kan udvises for sådan noget. Så jeg synes, det er super fedt, at der er en dommer, som har coronas uh, nok til at ikke at falde for Paredes' teutralske stunt. Uh, det er jo ikke, selvfølgelig reglerne er der af en grund, men det er jo ikke noget, vi taler ikke om. den karakter det var ikke sådan en skalle, altså, så, så skulle han tage rødt, og vi snakker om... Mange dages karantæne, det, det vil jeg den første til at sige, om det så er Fred eller Peppe eller Zidane, så skulle gøre det for trænerbænken også igen. Øhm, men det er bare ikke samme karakter, synes jeg ikke. Så jeg synes ikke, det klæder fodbold, når man skulle røde kort ud for sådan noget. Så jeg synes, det er fedt, at der er en dommer, der kan sige, det her det køber jeg ikke. Mm. Øh, rejst op på det, 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 det er digitalt.
2: Jamen det, det er jeg sådan set også enig i. Øhm, men, men det er der, hvor jeg så ikke synes, det guld kort skal være der. Fordi at vi bliver nødt til, at, at der er noget kontinuerligt i følgeskab i forhold til de her regler. Altså det, kan, det kan simpelthen gøre rigtigt, at, vi, at, folk kan, eller at dommerne må lave egen egne regler øh, fra kamp til kamp. Det, øh, fordi at så kommer der bare til at være kampe, hvor at man kan sidde og tænke, hold kæft, hvor er det håbløst, det her. Ikke? Øh, og det samme med med reglen som især mangler lidt finpudsning. Øh, det her med det millimeter, hvad vi snakker om, om de så skal ud og kigge på dem på vej eller ej. Øhm, de, de gør mig sgu bare lidt træt, altså at, at, at der hele tiden skal være den her tvivl omkring, hvad reglerne egentlig er. Mm. Øhm, og jeg, jeg synes heller ikke, at Frisk har rydt kort egentlig. Øhm, men hvis man bare tager reglerne i betragtning, så synes jeg godt, at der kan kommenteres for, at, at der er et rydt kort. Men, men som sagt, jeg er også glad for, at Pardelle ikke slipper sted med,
1: med at lægge sig det kan godt at det er bare min egen lille konspirationsteori, men jeg synes altså også, at man begynder at se, at der er flere og flere spillere, der, der, der altså, spiller på, hvad er der? Altså på den måde, at hvis der er en berøring, hvis der er et eller andet, som kan registreres på et tv-billede, jamen så sørger man lige for, at dem ude i varvognen, de er i hvert fald opmærksom på det. Man ruller lidt mere, man sørger for at, at blive liggende, når man er blevet berørt i feltet lidt længere tid. Og, og, altså... Det virker som om, at der er nogle af spillerne, der er begyndt sådan at registrere. Oh, hvis jeg nu lige gør det her, så kommer VAR nok til at tage et kig på det, i stedet for bare at komme videre med kampen. Og det til mig altså. Det, og det, det synes jeg er en, en, en fejl ved VAR, som jeg ikke er sikker på, at vi har set så meget til endnu, men som jeg tror godt kan blive, blive et tema fremadrettet. Altså, en spillerne de begynder at finde ud af, hvordan kan jeg bruge VAR til min egen fordel?
0: Det er jo, man kan sige, at det, det er nok derfor, at VAR at ind, som de netop skal forbygge sådan nogle situationer, mm. hvor, man, hvor dommerne måske ikke vil have set en situation, hvor nogen spiller på den, som Barletes, de så kan gå ind og vurdere VAR, at det her, det skal der ikke gives for, eller det her, det skal der ikke gives rødt for, osv. Men det er jo sådan, den her VAR-diskussion, den har man jo næsten altid op, og lige meget hvilken fodboldpodcast, og om vi taler om... Øh, West Ham, United, eller vi taler Superliga, eller vi taler Liga, eller whatever. Altså, det er sådan en diskussion, der kan vare hele vejen til juleaften, selvom der ikke er så meget hmm. tid til mm. <laughs> endnu. <Yeah. laughs> <laughs> Men altså, hvis man skulle dreje snakken væk for var, øh, noget som jeg, og sikkert også rigtig mange andre øh, er helt sikker på, ikke kunne lade være med at bemærke, det var, at Solskjær så sig vente med at skifte ud i kampen. Altså, vi skal helt hen til det sidste kvarter i kampen, før at øh, United skiftede ud for første gang, øh, hvor det så er Rashford, der går ud. Måske småskader, det ved jeg ikke, om det er så sådan. Det er så ja, sådan. Han,
2: han, han, det han hans skulder, øh, som ja. driller en endnu en gang. Ja,
0: så. og det, det er jo ikke så godt. Men altså, tænk, at det er en skade, der skal have øh, solskær ud og Udskiftning spiller, altså i 74 minutter. Øhm, og inden da havde jeg på Twitter, og det talte vi også om før, øhm, det var jeg, Tobias Mavid, og Niklas også og altså, snakker om det øh, tidligere, at, øh, at Fred skulle have været skiftet ud i pausen. Altså folk, de kaldte efter den her udskiftning, øh, af at han, var, altså, han var helt oppe at køre i første halvleg, og man næsten kunne se det komme. Og det er selvfølgelig super nemt at sige. Øh, og så sidde her bagklå og sige sådan noget. Øh, men skulle Fred have været udskiftet i pausen? Ser du sådan? Øh?
2: Selvfølgelig skulle han det. Altså, det er et, og jeg forstår stadig ikke, er frem, øh, hvordan to skal jeg ikke komme frem, til han skal udskiftes. Øhm, og det er meget sjovt, fordi det minder mig egentlig lidt om, om, om en spiller, som Fred så ender med at lave frisparke på. Fordi øh, andre Hedder havde lidt samme tendens, øh, da han spillede Manchester United, med at blive overtændt. Øh, og man kan, jo godt, man kan jo sagtens se, at PSG-spillerne de går rundt og irriterer Fred. Og altså... Jeg mener også, at nu, nu ved jeg ikke, om, om der var noget i det, men jeg synes, jeg så et klip af Bono Fernandes, der stod, faktisk står og siger til solskærer skift nu ud. Fordi at, at, at han godt kan se, at Fred han, så bliver mere og mere arig. Øhm, så er det meget gået, hvordan, hvordan Solskjaer ikke kommer frem, til at han skal skiftes ud. Fordi at jeg tror, at altså, som jeg sagde tidligere, at 95 af alle, der sad og så kampen, havde set det røde kort komme. Øhm, så desværre er en tendens, som, som jeg... T- Egentlig troede, at Solskjær var kommet lidt væk fra det her med de manglende udskiftninger. Fordi lige da han blev træner i United, der tog det ham også rigtig lang tid at skifte ud. Øhm, især mod de lidt mindre hold, hvor tingene ikke fungerede, og United ikke kunne bryde deres øh, forsvarskæde op. Så øhm, det er selvfølgelig super superskuffet over, at han ikke gjorde.
0: Men kan du forstå, at han vælger at lade øh, Fred blive også, fordi Fred ofte han er ud... Intens spiller, men han har hold holde hovedet øh, koldt, øh, efter han får en advarsel, han kan godt, styre sig. Han har erfaring med så Kan du så forstå, at Solskær tænker at give, at give ham tilliden og siger, nu holder vi ham på banen, fordi han, han skal nok øh, kontrollere sig. Kan du godt forstå det? For han har jo ikke fået rødt kort for United før, mener jeg ikke sådan
2: Nej, det, det tror jeg egentlig heller ikke, han har. Men det virker bare lidt som om, han har tryghedsnarkomanen, Solskær i forhold til, at nu har vi den her opstilling, og så bliver vi nødt til at følge det hele kampen. Øhm jeg kan egentlig ikke, jeg, jeg, jeg må bare st- øh, stille mig kritisk over, hvorfor han gør det. Øh, altså, hvorfor han beholder ham på banen. Fordi at, altså, vi har Matic, vi har Van de Beg, vi har, okay, ikke lige hvem vi havde på bænken, men vi har masser af midtbanespillere derude, som kan komme ind og gøre hans arbejde. Og om han så skal skifte øh, McTominay ud, øh, på grund af, at det bliver en for defensiv midtbane, det vil så være, som det var men så skifte Matic og det Bae igen og få noget balance på midten igen. Fred han skal bare ud, fordi at der, det var skrædet af stjernerne, at, at han fik rødt kort der. Så, ja, så lige meget hvad synes jeg, at det er, det er helt hul i hovedet,
0: at, at han ikke rød i pausen. Kan, kan du forstå, at Solskjaer holder ham
1: på banen? Nej, det, ja, det kan jeg ikke, men, men jeg tror, lidt, han, altså jeg tror Solskjaer lidt bliver offer for, at United faktisk spiller så godt i den periode op til... At, at PSG scorer deres andet mål, og Fred så får det her røde kort. Uh, altså, det er jo svært som træner at se, sidde og se ind på noget, der, der egentlig ser rigtig, rigtig flot ud, og, og så tænke, men jeg bliver nødt til at lave om på det. Men det er jo det, de dygtige trænere de kan. Det er netop at se, okay, det går godt lige nu. Hvordan kan jeg holde momentum i kampen, uh, frem for bare at sætte sig tilbage og vente på, at det så går galt, som det jo gjorde. Uh, det... Det synes jeg, Solskjaer forsømmer. Og, det, og jeg synes ikke, det er første gang, han har forsømt det, som, som United-træner.
0: Altså, nu, nu var der rigtig mange, der snakker om, Fred skulle være skiftet ud. Øh, men som jeg snakker om før, øh, så skifter han jo ikke... Så skifter han jo først et kvarter øh, før slut. Når det skulle Solskjaer måske have skifte ud noget tidligere på nogle af de andre positioner? Altså, Martial var jo skidt, som vi snakker om. Bruno var heller ikke... Øh, han var lidt slidt, øh, og han var ikke imponerende, som vi snakker om tidligere. Kunne I se, at nogle af de to skulle have været skiftet ud noget tidligere, eller nogle af de en helt tredje, fjerde mand?
1: Altså, jeg ville i hvert fald gerne have haft Fandabek uh, igen tidligere. Jeg, jeg synes, han er en spændende spiller, og jeg, 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 jeg bliver så ked af at se, at det ikke jeg bruger ham mere, øh, fordi jeg, jeg var så begejstret for det Ajax-hold, der... Øh, der spillede sig i semifinalen af Champions League for, for nogle år siden, og nu synes jeg lidt, det hold det er, blevet, det er blevet splittet op, og de kommer ud af alle mulige andre steder, og de kommer bare ikke rigtigt til deres ret, fordi de er endt hos en masse trænere, der ikke kan finde ud af at bruge dem rigtigt. Øh, men, øh, men Van de er, er, er endnu et offer for det. Ikke? Øh, de, ham kunne jeg altså godt tænke mig at se set noget, noget tidligere, fordi han bringer bare noget dynamik. Altså, det er svært sådan lige at sætte en finger på, hvad hans spidskompetence er, men, men han, kan, han kan bare sætte noget tempo i spillet, som, som jeg tror, United kunne have haft... Glæde af. Jamen,
2: glæde jeg, øh, jeg synes egentlig også, at, at Fentebeck skulle have været inden tidligere. Øh, hvem det så skulle have været i stedet for, det er jeg ikke helt sikker på. Så kunne man prøve måske at tage Martial ud, og så sætte Bruno på en lidt mere øh, en position lidt mere ude på kanten. Øh, men Greenwood kunne også have været kommet ind i stedet for Martial, mener jeg. Øh, og jeg synes... På trods af, at Bruno ikke har sin bedste kamp, så synes jeg ikke, at i sådan stor kamp, at man kan skifte ud. Øh, fordi at selvom man har en dårlig kamp, så kan der lige pludselig komme det der magiske moment, hvor han bare laver en eller anden verdensklasse aflevering, og så er der mål.
1: Eller anden afslutning. Altså, han ja, ja, er også en af de spillere, der kan, der kan få bolden det uden for feltet, og så bare hakken ind i sådan et, et, et øjeblik. Øh. Ja, ja, for,
2: for eksempel ja. Øh, det ene mål mod, Basaksehir øh, ud, for, ud foran feltet hvor han altså bare hamrer den op i krogen. Ikke? Øhm, så Martial kunne jeg godt have set udskiftet hurtigt. Øhm, nu er det selvfølgelig i anden halvleg hvor han har de her to store chancer. Øhm, men, han, men han kommer jo ikke til noget øhm, i første halvleg heller. Det er jo primært Rashford, øhm, der trøller med, med dribling og, og,
0: og rush ind i fæltet. Så helt klart Martial. Uh, og nu når vi er omkring udskiftningerne altså Solskjaer vælger jo i slutningen af kampen at, at satse uh, ved at skifte i ind også, lidt overraskende, han har vi ikke set længe uh, jeg har helt glemt, hvordan han så ud og uh, <laughs> uh, han skifter ham ind i stedet for One uh, bissaka og det koster godt nok et mål i, i anden, den anden ende af banen, som dermed gør førstepladsen i gruppen meget usandsynlig at nå, uh, nu hvor PSG er bedre indbyrdes, og de kun skal altså kun skal slå Basak-Shahir på hjemmebane, hvilket gøre uh, jeg har lidt svært ved at tro, ikke kommer til at ske. Øhm, Gjorde Solskjær det rigtige ved at um, gå så hårdt efter udligningen og avancement, øhm, nu hvor det koster sin en mulig førsteplads? Det synes
2: jeg bestemt, at det var det rigtige. Øhm, vi, har jo, vi har jo reelt muligheden for at gå videre stadigvæk der. Nu er det så bare lige blevet 50% sværere på grund af, at vi er mod 11. Men United angriber stadigvæk et tidspunkt. Øhm, Især McQuarrie, der løber op til senligt til sidst i kampen også. I øhm, Galo, det er jo mangel på bedre øh, på bænken. Øhm, bliver nødt til at få en spiller ind, hvor der er stærk og stærk, øh, som vi kan smide en bold op mod. Øhm, så jeg synes egentlig, det er fint at satse på det ene point der. Øhm, selvfølgelig lidt ærgerligt, at, at førstepladsen nok går tabt på det. Øhm, men... Jeg synes egentlig, det er fint at spille for, for at komme videre og spille for at vinde en kamp. Det, det er altid noget, jeg sætter pris på, at man ikke bare stiller sig tilbage og så siger, okay, vi er tilfreds med det, vi har, men hele tiden går efter at prøve, prøve at vinde fodboldkampe. Så på det kan jeg godt forstå det, og jeg synes egentlig, det er fint. Men så igen, ærgerligt, at førstepladsen det, det er, ligesom, det er ligesom nok højst sandsynligere væk.
1: Men det er også bare en mærkelig Champions sæson Det er ikke sikkert, at det er en fordel at møde en to og en anden gruppe. Jeg synes, der er mange grupper, der ser mærkelige ud. Der får nogle mærkelige puljevindere. Så et-to i år, så er der noget om, hvornår man spiller ude og hjemme osv. Men, men jeg tror, det er vigtigt at bare komme videre.
2: At, altså, der, med højst sandsynlighed har, at der er der mulighed for at møde Gladbach, <laughs> som ser ud til at blive et af deres gruppe lige nu, på grund af Real Madrid de, de spiller så dårligt, som de gør. Og så undgår vi jo vores øh, kryptonit Sevilla, højst sandsynligt, øh, fordi de tager to første to ikke? Så, øh, så det er måske ikke så slemt,
0: den der er at blive to. Man risikerer måske at skudde bejerne, men altså før vi begår går os ud i den snak, som øh, jeg ved, at øh, min værtskollega Mark Tolstrup-Christensen kommer til at snakke om i næste uge, så skal vi nok lige spille os videre først, øh, før vi drømmer om øh, 8. dels Så jeg tror, vi stopper den snak lige her nu, før vi jinxer noget. Ja, det lyder, øh, det det lyder for noget. Selvom det lyder jeg gerne vil snakke videre om den, så vil jeg gerne undgå jinxen. Uh, men hvem var I sådan mest imponeret og mest skudt for over blandt United-spillerne i den her kamp? For det er sådan, at jeg synes, der er sådan en niveau, niveauforskel mellem spillerne, var, altså, efter min overbevisning, meget fors- forskellig og stor. Jamen, tja, det,
2: det er sgu lidt svært at sige, synes jeg. Selvfølgelig uh, imponeret over uh, McTominay på sin vis, som jeg tror også fik man of the match fra UltraFa.dk. Øhm. Uh, jeg er glad for, at han lukker ned for, for Neymar ikke? så meget som overhovedet muligt. Øhm. Ellers så synes jeg faktisk også, at, at forsvaret gør det, gør det fint. Øhm. Marquinhos mål er lidt svært at gøre noget ved. Det er ret heldigt, og det er det første mål i, fra PSG også, der blev rettet af. Ikke? Øhm. Og så er det godt sparket ind af Neymar selvfølgelig. Øhm. Men jeg, jeg synes, på trods af, at, at der har været så meget kritik af Maguire, synes jeg egentlig, han har gjort det fint siden Tottenham kampen. Øhm, Og han er, han er stabil nok. Og, og Lindeløf, han har også taget noget af ansvaret på sin ryk, og, og får os lukket ned. Ikke? Han er lidt hurtigere end Maguire, og det, det er jo godt, når man spiller mod et angreb, der har både Mbappé og Neymar. Så øhm, jeg synes godt, at man kan rose forsvaret på trods af, at der går tre mål ind.
0: Men øh, mit spørgsmål rettet til dit United-hjerte, Tobias trods et negativt resultat kan man så være, være stolt af præstationen i går
2: ja på sin vis det, 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 det synes jeg da altså øhm, det, det er jo sidste sæson i forhold til til at spille Champions League og at være med der hvor det egentlig er sjovt der øh, der synes jeg alligevel at bortset fra Bruno Fernandes kom til der var vi langt vej fra ikke? Øhm, Altså, der går man rundt hele tiden og snakker om den, den her genopbygning, som kommer til at vare flere år øhm, som sådan. At, og der bliver hele tiden sat spørgsmålstegn, ved Solskjær selvfølgelig, øhm, og, og, og hans kompetencer som, som cheftræner. Men jeg synes egentlig godt, at, at, jeg synes egentlig, at United på sin, på sin vis viser, at, øhm, at de godt kan, kan være med mod, mod nogle af de store hold. Så, så er det måske ikke et PSG-hold, som er sindssygt meget i form, som de har været. Men, men det er altså stadigvæk et, et hold, der kom til James League-finalen sidste år. Øhm, og bare det, at vi 11 mod 11 egentlig sidder på kampen, det synes jeg skulle egentlig er meget stort. Øhm, og vi har det jo med at være gode mod de store hold. Øhm, så det er lidt og det her, det er en sammenligning, jeg havde at lave, ikke? fordi det sammenligner med Liverpool. Men da Klopp kom til, havde en lidt det samme tendens, det her med, at de var rigtig veloplagt til de store kampe, men de formåede aldrig har bryde ned for de, for de mindre hold. Ikke? Øhm, og det er noget, som United også har lige pt. Øhm, og, og hvis vi lærer det, jamen, så synes jeg lige, det ser godt ud. Og det er også en spændende trup, vi har. Så altså, unge, unge spillere, så mangler vi måske lige et par positioner, hvor vi mangler nogle spillere, blandt andet havde jeg set Sanches, eller Sancho undskyld, komme, til, komme til klubben. Øhm, men ja, jeg synes godt, man kan være stolt over, at vi vi, vi spiller, vi sidder rigtig godt på PSG i, i, i mange dele af kampen.
0: Lørdag går turen til London, hvor West Ham vinder på det olympiske stadion. Her skal de røde djævel forsøge at bryde en negativ statistik, Manchester United har nemlig kun vundet en ud af de seneste 6 udkampe mod West Ham i Premier League, hvor i tre af dem er endt med Her Heriblandt de seneste to møder på London Stadium. Uh, Nikolaj, hvad er det for en kamp, vi kan forvente at se på lørdag?
1: Jamen, øh, nu har Tobias jo lige sagt, at, at United har det lidt svært med, med at bryde de hold op, der, der, der sådan stiller sig ned. Og, og det, det tror jeg også sig set. Så det tror jeg, han kommer til. Jeg tror, West Ham kommer til at stå relativt kompakt, øh, definitivt, med, øh, med to kæder af 5 og 4, altså fem i, i forsvaret, øh, og, og fire på midtbanen, og så, øh, og så en stærk mand fremme, der, der så skal sparkes op på, når man vinder bolden. Og, øh, og så tror jeg, håbet er, at få, få taget noget tempo ud af Uniteds øh, angrebsspil øh, og få, få dem til at, skal man sige, sådan lidt, lidt forfald til noget boldflytteri, det, det er jo selvfølgelig det, jeg håber, lykkes. Hvis, hvis man sådan skal prøve at vende den om, så, så det, det United skal håbe på, det er, at de kan få sat tempo nok i spillet til at få West Ham's nogle gange lidt lidt store, lidt tunge spillere til at øh, have svært ved at følge med.
0: Hvordan ser du på det, Tobias? Hvad, hvad skal United gøre rigtigt for, for at vinde over West Ham? Må stå på de tre point. Jamen,
2: vi bliver nødt til at få noget... Øh Altså, man kan håbe på, at Cavani han, han er i eller ligesom mod Southampton, fordi vi mangler den der spiller, der er farlig i feltet. Øhm, det bliver tit til noget bold, når vi, når vi kommer mod de her mandskaber, som står rigtig godt defensivt. Så bliver det tit til det her hen over kanterne, og så smider den ind i boksen. Og så står Marcial derinde, og ved ikke, hvad han skal gøre. Øhm, så vi, vi har brug for, den her mand inde i, inde i feltet, der står de rigtige steder, der kan finde ud af at hætte bolden ind. Øhm, og så må jeg sige, at frygter faktisk kampen en lille smule, øh, fordi at vi kommer op mod det her kontrastærke hold, øh, som mit indtryk er, at de er gode på, på Jørgens bak, de er gode på frisk i forhold til, de har de her store midterforsvarer. De har ham, ham, Sucek på, på midtbanen, som også er lidt David Moyes-fællerin i type. Uh, han, han, han er
1: en skørspiller, man lægger ikke mærke til ham, før han scorer på dig. Ja, lige præcis. Men, uh, men det gør han så også. Ja.
2: <laughs> så, og der frygter jeg lidt, at United kan blive ramt på de døde bolde der, og at West Ham kan udnytte det. Og så at vi, hvis Brune har en dårlig kamp, at uh, vi ikke kan få åbnet op på forsvaret. Og det samme, hvis Rashford ikke bliver klar, så, så bliver det svært. Uh, så jeg tror, uh, jeg tror, det bliver en svær kamp. Og uh, jeg tror, det bliver en, en spændende kamp. Måske ikke så meget på spillet, men mere på resultater. Mm. Fordi at, øh, det kan godt ende med, at det bliver sådan en, hvor United har mega meget boldbestyrelse. De står ude for en felter og kan ikke få afsluttet det. Øh, og så bliver den bare sparket op hele tiden. Så måske en kedelig øh, kamp i fodboldmæssigt, men, men det bliver spændende, hvem der vinder den kamp. Fordi at, øh, altså, ja. som,
1: som sagt tidligere på sæson så vandt Ham. 3-0 overlæster med 30 procents voldbesiddelse. Lige præcis. Det, det tror jeg, at David Morgs vil selve den for igen her i weekenden. Det, altså det der med at have volden, det betyder ikke så meget. Det, det handler om at komme frem med nogle kontra, og det, det er også det, han vil, han vil spille på i den her kamp.
2: Lige præcis. Og så er en midtbane med Hamzuchek og Declan Reyes, ja. um, som bare kan... Jeg tror godt på, at de kan få lukket de der skud øh, udefra feltet. Um, jeg tror godt, de, kan, de ved at de skal ind på Bruno Fernandes, og de skal få dækket ham op, før han kriger
0: et eller andet. Nu nævner du meget Bruno Fernandes. Uh, han har jo spillet meget på det sidste, og jeg snakker om at her i uh, kampen mod PSG, så var han lidt slidt ud, uh, og naturligvis, fordi han spiller hele tiden. Uh, er det måske ikke på tide, at man uh, sætter ham på bænken, og giver ham lidt uh, et lille, hvad det, en lille pause, ligesom Martin, man kunne gøre, som uh, Nikolajs foreslog?
1: Uh. Altså det synes jeg vil være en rigtig god idé. Så en el- <laughs> Bare sætte Bruno Fernandes på bænken her i weekenden.
2: Ja, men altså, det, det, jeg, synes, jeg synes, jo selvfølgelig skal han have en pause, men jeg synes faktisk, det virker reelt set, som om han ikke gider have en pause. Han, han virker som en spiller, der bare skal ind og spille alle kampene, og det er ham, der skal være afgørende, og det er det her vindermentalitet, han bare har med, at det er bare ham, der skal ind, og han, har ligesom, han bliver nødt til at gøre det for holdet, på en eller anden måde. Øhm, så jo, jeg så det godt, at han fik en pause nogle gange. Jeg synes måske, på et nederlag, der er det fint at spille med ham. Øhm, og så hen over julen, hvor der altid er så mange kampe, så så skal give ham nogle, noget pause der. Øhm, men jeg synes lige, at vi skal ind i en steam nu, hvor vi vinder nogle kampe, og få på spillet, for at, for, for at vi kan give ham en pause simpelthen. Især hvis Rashford er ude, øhm, så kan man måske argumentere for, at vi kan få en Donny van tilbage, Begge som, som netop har de her hurtige pasninger også, og som måske kan bryde et forsvar op. Men, øh, men jeg synes bestemt, at Bruno skal starte.
0: Men jeg synes, ikke, vi risikerer at, eller tror ikke, vi kan risikere, at øh, han er ind i en skade, og så kan han ikke øh, spille den næste måned. Også fordi vi kan ikke rigtig give ham i de to efterfølgende kampe. Så har vi Leipzig, den her gruppefinale, vi talte om tidligere, og weekenden efter øh, eller samme uge, øh, weekenden efter West Ham-kampen, spiller vi mod City. Det er jo heller ikke en kamp, vi kan give ham i. Ja, det er ikke. Hvornår skal vi så hvile? Også det her travlige juleprogram. Altså, man får ikke rigtig tid til at hvile ham på noget tidspunkt, hvis vi ikke kommer i den her steam og bare venter på det. Altså venter man så bare ikke bare på en skade til ham på et eller andet tidspunkt. Om det bliver en muskelskade, om det bliver noget endnu værre. Øh, altså, må Gud forbyde det? <laughs> guderne forbyder det. Øh, men risikerer man det ikke?
2: Jo, det gør man jo, og det er altid en risiko. Øh. Men jeg tror også bare, at, vet, at vi bliver nødt til at tage den risiko lige pt. Altså, det handler om at, at vinde så meget som muligt lige pt, fordi at vi har lige været inde i en... Jeg vil sige, på trods af, at United egentlig har haft en, dog, synes jeg, dårlig start på, øh, på, på sæsonen, så lægger vi jo, hvis vi vinder den kamp, vi har i hånden, øh, to point for Liverpool og uh, Tottenham på førstepladsen. Øh, men lige PC synes jeg, at man bliver nødt til at risikere det lidt. Fordi at, øh, vi har bare set at spille uden ham. Det, det fungerer ikke. Måske mod West Ham kan man godt... Nu er det så svært at sige Solskjaer, at Solskjaer, skal give ham en tidlig udskiftning. Kan man håbe lidt på, at Solskjær måske gør, hvis det går over det første halvleg, Men jeg synes, jeg skal starte ind, og så må man se på det i løbet af kampen, om man vil hive ham tidligt, ud, hvis han ser træt ud. Men i et angreb uden Rashford, uden Bruno, så har jeg meget svært ved at tro på, at man kan lukke op for Westhams
0: Ja. Det, det bliver spændende at se, hvad, hvad han gør. Altså, jeg, jeg, jeg sidder lidt med den fornemmelse, af at være lidt bange, for jeg sidder hele tiden i hver kamp, når jeg ser ham starte inden, tænker jeg selvfølgelig, ja, jeg er glad for at se ham, men jeg sidder også i tiden med frygt på her. hvad med sådan en ryg, og specielt her før juleprogrammet, som du snakker om, der er så mange kampe. Bliver han skadet den næste måned, så misser han jo. Altså, kampe, som man kan tælle på to hænder, ikke? Og det er jo rigtig mange vigtige kampe, specielt hvis uh, han ryger før en uh, gruppefinale mod uh, Leipzig, og uh, kampen mod City, og uha, uh-huh, ekstremt meget. Altså, det er det, jeg frygter. Øhm.
2: Ja, så er det jo spændende at se, fordi nu er bare blevet klar igen. Øhm, og har Solskjaer lige... Øh, øh, er han modig nok til at sætte bare op på 10. pladsen på grund af En a 1 udskiftning af ham. Øhm, fordi at, man kan sige, det er der, hvor han strålede bare i sin tid. Ikke? Øhm, og jeg kunne egentlig jeg kunne meget godt tænke mig at prøve at se ham sammen med Fandabæk og se, hvad det bliver til. Øhm, men igen, så har vi kritiseret Solskjaer for prøve lidt for meget, og prøve lidt for mange øh, formationer, ikke? Så øhm, skal Pogba spille eller ej, det er jo det er en diskussion, man kan have øh, lang tid, for han er elsket lige så meget, som han har havde der United Fans nogle gange, ikke? Øh. Men Bruno er bare essentielt
0: for vores offensive spil, så jeg tror, det er ham, vi bliver nødt til at starte med. Men nu nævner du det her med uh, Pogba i big, Det kunne det vel også være interessant at se. Uh, jeg ved ikke, om, hvor, hvor spændt Nicolas så over at se, om han frygter det mere, eller om man uh, ser frem til at se sådan en uh, due på, på midtbanen. Men altså, du siger, at Solskær skifter ofte ud, uh, men det er jo så en af de, de spidskompetencer, som Guardiola blandt andet har. Han skifter konstant ud. Han havde jo en rekord i Bayern, mener, der var der 98 kampe i træk, hvor han ikke startede med sammenhold. Og så altså han kender slet ikke til det der udtryk, man siger, hvad hedder det, altså, never change a winning team, altså det, det eksisterer ikke i Guardiolas verden, og han bliver jo hyldet for det, men så snart solskær skifter, så så, er den helt, så er det helt galt. Øh, Gud, altså, vil, hvad tænker du om sådan en due på midtbanen for United mod West Ham? Altså, vil, vil du ryste bukserne over dig, eller vil du bare være glad for, at, Bruno, at du ikke skal stå over for Bruno?
1: Jeg vil være glad for, at skulle stå over for Bruno. Det er mest, fordi jeg synes, han har den individuelle kvalitet til at, 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 at sparke den ind, eller lægge den rigtige aflevering ind i hovedet på Cavani, eller hvad det nu skal være, der, der, der gør, at de kan score nogle mål. Fordi det bliver svært at score mod West Ham, hvis man skal brudere sig igennem. Det, det har det været for, for alle hold, alle store hold, der har mødt West Ham i år. De har jo næsten spillet mod mod alle øh, begge hold, og, øh, og de har... De, jo, de tabte til Liverpool, men det var, det var bare, fordi har ikke kunne få noget at stå på benene inde i feltet. Øh, det, altså de, de har været rigtig, rigtig gode til at, at få hvad skal man sige, gå sådan ødelagt de her kampe øh, og få brugt spillet ned for, for modstanderen. Øh, så jeg tror, der er brug for nogle spillere, der på en eller anden måde kan gøre noget på egen hånd, der, øh, der kan være med til at afgøre kampen til, til Uniteds fordel. Jeg håber ikke, men, men jeg, jeg, jeg tror, det er det, der skal til.
0: Og nu, nu starter vi om, den her midtbanekonstellation, og vi kan jo brede længere ud, og så spørger vi, hvordan tror du, de vil stille op i, i den kamp, Tobias? Hvad er altså dit bud på det?
2: Jamen, jeg tror, jeg tror det bliver en 4-2-3-1 igen. Øhm, det kommer meget an på, om Rashford er skadet eller ej. Øhm, jeg tror faktisk, at Martial han får chancen igen øhm, for Solskjaer, om det bliver på venstre eller på toppen, er lidt sikker på. Men øh, det virker, som om Solskær bare gerne vil have banket noget selvtillid ind i ham. Og jeg synes, det er fint at gøre det mod måske i en West kamp i stedet for en PSG-kamp. Øh, det blev jo så til PSG-kampen også, men, men jeg tror, at øh, vi spiller 4-2-3 1 og jeg tror, at øh, det bliver Matic og Fred måske på midtbanen. Det kan også være Van de Beg får lov til at spille, men øh, jeg tror, at Matic får lov til at spille helt sikkert. Øh, og så bruger Fernandes på, på den offensiv, og så... Øh, Ja, enten Greenwood eller Rashford. Og så håber jeg, at Cavani, får lov igen.
0: Hvis du var solskær, hvem vil du så stille med?
2: Jamen, jeg vil stille med samme forsvarskæde, som øh, i går, eller som han gjorde de sidste par kampe. Øh, så vil jeg faktisk stille med din Henderson. Øh, Giv ham lidt tid. Især fordi Dréa, han har haft så mange små skader. Øh, så lige jeg ham en lille pause. Øh, f- Martis Fred, Fred McTominay. Måske give Max Soos lidt ekstra spilletid i det her kampe. Bruno Fernandes, Rashford. Øh, så vil jeg til Greenwood og Cavani. Øh, ja. Ellers, Martial kan sagtens komme ind og få lidt tilslød, og det vil også være fint. Men, øh, men jeg synes, vi skal spille med et stærkt hold og gå efter sejren.
0: Men også fordi du vil, du vil ikke have Martial med, fordi du gerne vil undgå at se ham blive smidt rundt af Bonner, som du skrev til mig her forløbende dag. så da du, du skrev til mig, Ja, han, ja altså,
2: lige præcis. Det, det, det var mest i, i forhold til, at tænke, hvis han spillede nier. Øhm, jeg synes ikke, Martial han er god med ryggemodbål, og jeg tror simpelthen, at Okbonna ender med at bare rykke ham rundt, hvis det er på fysikken. Øhm, hvor at Ensen Kavani måske kan gå lidt ind med at drille Okbonna lidt mere i forhold til bevægelighed. Øhm, men jeg tror, at, at han vil blive overmattet fuldstændig på det fysiske, hvis han kommer direkte over i med Ja, med mm. øhm,
0: altså Nikolas, øh, I har jo fået en øh, rimelig god start. Øh, hvor, det er fantastisk. Ja, er det det? Altså, nu, nu, nu underspiller jeg ved... nu, underspil er det rimelig meget, synes jeg. <laughs> øh, det er, bare for ikke at tage West Ham lidt for meget op, selvom jeg, godt, øh, jeg har lidt sympati for det. Det må du gerne, fordi mm.
1: jeg har selv svært ved at gøre det. Jeg ved <laughs> ikke, hvordan de kommer op på den femte <laughs>
0: Men altså, med den her gode øh, sæsonstart i vente, øh, hvor fortrøstningsfuld er du for, at de møder United på lørdag? Med eller uden Bruno? Altså nu tænker jeg, så altså med eller uden Bruno? Ja, ja.
1: Jamen, jamen, oh, oh, det er svært ikke, fordi jeg vil heller ikke sidde og det, uh, men jeg er faktisk relativt fortrøstningsfuld. Uh, og det er jeg, fordi jeg synes, at West Ham, som du også indledte med at sige, at de har været ret gode mod United de sidste par år. Det er som om, de, de ved, hvordan de skal spille mod dem. Uh, og jeg synes, West Ham's hold passer godt til at spille mod United. De er rigtig, rigtig gode til at uh, lukke ned for det, United er gode til. Uh, de giver ikke særlig mange kontra væk. Uh, Undtagen i kamp mod Tottenham, hvor de gav tre væk på ingen tid. Man, altså, det, det, var, det var sådan lidt en freak-kamp. Uh, men, men ellers så, uh, så de, de er de gode til at, at dømme op for det, United er gode til. Og de er rigtig gode til at uh, til, til de ting, som United har svært ved at forsvare mod. Uh, de er gode på døde de er, altså, de er jo gard og høje sammen. Jeg ved ikke, hvad de spiser i den kantine. <laughs> men men de, altså de har virkelig mange uh, spillere, der er stærke i hovedspillet. Uh, de har også masser af fart. Uh, og uh, det, det tror jeg godt, de kan ramme United på. Uh, så so, so jeg, jeg er sådan relativt fortrøstningsfuld, Men altså, ikke, ikke mere end at, uh, at... Altså, når jeg ser på West Ham hold, så er jeg svært ved at se, hvem der skulle gå ind og forstærke United's hold. So, so, så altså, jeg ser dem stadig som, uh, som underdog, men... Uh, men, men jeg tror godt, der kunne lægge noget for West Ham i den kamp.
0: Hvad tror I, der bliver udslagsskivende for kampen?
1: Oh, ja, altså, for at den lidt over til, til, til United, så tror jeg, det handler meget om, om de lykkes med deres ting. Øh, fordi det, altså det, det ved I bedre end nogle andre. Det har godt nok været svingende i år. Øh, men hvis jeg ser på de gode præstationer fra United, jamen så, så tror jeg ikke, at West Ham har kvaliteten for, til at, at dem op mod det. Altså det. Det tror jeg bare ikke. Men men det, altså, men det er jo sådan Altså hvad kamp er god, vandekamp kamp er dårlig øh, Nu har, synes jeg den sidste måneds tid Har været med pil opad øh, Så får de godt nok en i går Så jeg, jeg, jeg tror det kommer til at handle meget om Om United lykkes med det de gerne vil Og få sat noget tempo i kampen Altså hvor hurtigt kan de, kan de spille Fordi det er den måde man slår West Ham på Det er ved at holde tempo i kampen Og West Ham de vil gøre alt for at tage tempo ud af kampen Altså de kommer til at begå gå ind helvedes Mads hvis United først begynder at sætte tempo i kampen, simpelthen bare for hele tiden at få, øh, få stoppet spillet, få, øh, ligesom få, få ro på at komme tilbage og stå i deres kæder. Øh, så, så hvis United kan, kan, kan lykkes med at holde tempo i kampen, så tror jeg, de har en god chance for at vinde den.
2: Det er jeg egentlig også meget enig i, og jeg tror faktisk i virkeligheden noget af det, som West Ham skal passe lidt på, det er det her med, at når vi snakker om, at de er rigtig gode på døde bolde, så når de kommer så langt op på et hjørnespark eller sådan noget... Øh, så der, hvor de skal passe på Uniteds kontrakniv. Fordi det, mm. det er der, hvor United har været rigtig dygtige til at komme hurtigt op. i søtter også mod Everton, øh, hvor at United kommer hurtigt op i modstanderens felt og får scoret et kontra Så ligesom så meget som West Ham er sindssygt gode til, til, til dødboldene, så er det også en af de steder, hvor, at, øh, hvor det kan blive rigtig farligt. Øh, og så selvfølgelig igen, om United kan åbne op for et forsvar, der står meget dybt. Har ikke den bedste historie med det, men, øh, men det er det, der kommer til at... at og vise, hvad kampen bliver. Fordi at, ja, det, øh, det bliver nok ikke en særlig fodboldmæssigt spændende kamp, som sådan, tror jeg. Øhm, men, øh, men kontra og så om, øh, om Bruno, han tryller et eller andet inde i feltet, og om El Matadori, han kan stå derinde og, og hætte dem ind igen.
0: Forhåbentlig, forhåbentlig. Så vil jeg lige slutte den her blog af med at komme et bud på kampens resultat, og også en første målscore, hvis vi kan det... Nikolaj starter ud, fordi det er jo hjemmeholdet. Ja. Yeah. Er du hjemmeholdet?
1: Og jamen, så, jamen, som sagt, jeg, jeg, jeg tror godt, der kunne ligge noget til, til West Ham, men på den anden side har jeg heller ikke været voldsomt imponeret af deres forsvar på det sidste. Og, øh, og som alle andre fodboldfans er jeg også bange for at jænge noget. Så jeg tror, jeg vil, jeg vil sådan play safe, og så vil jeg sige, at den ender 2-2. Og jeg tror, West Ham kommer foran. Øh, og jeg, jeg er ikke sikker på, hvem der starter i angrebet, fordi Antonio er en lille smule rusten efter sin skadesperiode. Så jeg tror i stedet, jeg stadig vil sige Thomas Suchek, der scorer på et hovedstod.
2: Jeg tror, at den bliver 3-1 til Manchester United. Øhm, og jeg tror, at Bruno Fernandes han bliver første målscorer, øh, på grund af, at vi får et straffespark.
1: Jeg skal lige til at sige en, en ting, jeg er sikker på at Der kommer et straffespark. Det er jeg stensikker på.
2: Jeg tror simpelthen, der, der kommer en... En situation, hvor der er et hjørne til West Ham, og så lever United op og bliver høvler ned i fældet. Det er der Bonner, der vælter Cavani, måske. Det tror jeg er ret plausibelt, at, at Bruno Fernandes så skyder den ind.
1: Altså, West Ham er ekstremt aggressiv, men de spiller altså også nogle gange med hovedet under armen, og de har, de har begået en del straffespark i år. Det er ikke dem sammen, der er blevet dømt, heldigvis, selv med var. Men, men de begik et i slutminutterne mod, mod Fulham, som... Øh, at Mola Lukman af en, af en eller anden grund valgte at lave en verdens mest håbløs panenka på, øh, heldigvis. <laughs> og, og så gik det det her mod Aston Villa, som Oliver Watkins, så, så bragede på, 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 på overlæggerne. Ja, de, ja jeg, jeg synes, de er alt for aggressive i feltet, så jeg, jeg er også ret sikker på, at der kommer til at være straffet til United. Ja, det må man da næsten håbe på, hvis uh,
0: Bruno skal <laughs> eksekvere det, så... <laughs> Ja, så nu for ved, det, man så ved man det det jo det
2: ikke, så handler det jo nok bare om at Fabianski, han kan blive stående på linjen i, i ordentlig tid, fordi <laughs> at Bruno Fernandes har, det, har været to kampe, hvor han har mistet et, og så fået Rammens Ja, ja.
1: Jamen, altså det, det bliver jeg nødt til at sige som fan af, at, at, at hold. man bliver sindssygt af at se de der rejehop hen til, til bolden, og så han sparker, og så... så jeg kommer til at rive det hår, jeg ikke har på hovedet af, hvis, hvis de får et straffespark i irritation over den måde, han tager dem på. Ja, så, ja. Jeg elsker
0: det. Altså, jeg, jeg har dog aldrig været fan af den måde, at Pogba gør det, der må han lige at bruge uh, 10... Uh, ja, altså, det er mærkeligt. Altså, at Usain Bolt kunne løbe 110 meter hurtigere, end uh, Pogba kunne bruge på på straffet. Det, start. Den, yeah, det er blevet jeg. sammenlignet før, uh, og den, den er god <laughs> nok. Uh, der, der er bare vild med Bruno Fernandes' måde at gøre det på, og det var jo også, da Jorginho gjorde det, og jeg ved ikke, hvem der har startet den
2: man kan også se, at det faktisk altså det reelt gør, at han er lidt ja, forvirret, fordi det er halvdelen af tiden, han gør det, og halvdelen af tiden gør han det ikke. Så de ved ikke, om den kommer hurtigt øh, ned i hjørnet, eller om der lige kommer det her sjove hop, øh,
0: før han skyder til bolden. Men som du selv sagde, de der der to, to gange er blevet snøbet, øh, godt nok, hvor de, så er blevet, de har fået et omspark. Øh, men det er jo nok et tegn på, at målmanden er ved at læse både ham og Jorginho, øh, også fordi nu har de været i Premier League noget tid, begge to. Øh, så de er måske ved at blive læst, men...
1: Jeg tror bare, det er der er fordelen, ved at sparke på den måde. Mm. Selv hvis man bliver læst, så er der bare en rigtig, rigtig stor chance for, at målmanden går for tid. Og med var, der bliver det jo fanget hver gang. Ja. Øh, så så det altså de kan godt være, at den, den er lidt ved at blive læst, men øh, men, men altså det de er jo, hvad var det mod? hvor målmanden altså, Målmanden jo næsten stod helt ude ved for. Ja, Johnston der, ja. ja øh, før, før Fernandes, han barrede i skolden. Så... så Selv hvis de bliver læst i i situationen, så er der bare en god chance for, at de får lov til at sparke en gang til.
0: Og til at slutte udsendelsen af med, har gæsterne taget en medbragt pointe med, hvor de de lige kan sige, hvad de har på hjerte. Dog selvfølgelig med den forudsætning, at det det handler om fodbold. Det behøver ikke at være United-relateret, men ordet er nu jeres, hvis vi starter med dig, Tobias.
2: Ja, men... Min pointe er desværre end som vi kunne snakke om helt til juleaften, fordi det her omhandler var. Øh, og simpelthen bare, at jeg mener, at enten så skal man sætte sig ned, samt dommere, skulle jeg til at sige, i hele verden. Sætte sig ned og blive enige om, hvad retningslinjerne for det her? Hvad er det, der fungerer? Hvad er det, der ikke fungerer? Eller så bliver man nødt til at skrøtte altså, det. Er fordi at det, der er bare for mange steder, hvor, hvor hvor dommerne ser ud, som om de ikke ved, hvad de skal gøre. Øhm, og jeg er egentlig bare træt af, at der kommer så mange situationer i kampene, hvor at det hele tiden kan omdiskuteres. Og det hele tiden er tvivl om, hvad det egentlig skal og hvad de ikke skal. Øhm, jeg synes, første sæson i Premier League var stadig pinligt. Øhm, også i forhold til, at dommerne ikke var ude at kigge på en skærm hele sæsonen. Øhm, så det var kun varevognen, der, der sad og, og tog beslutningerne hvor vi også så en masse af de her off kendelser der var Hele, øh, helt mærkelige. Men det der med, om den er clear, clear and obvious, det var også bare noget, som, som der ikke er styr på lige pt. Øhm, fordi at de off som der bliver dømt, er jo ikke clear obvious. Altså, vi snakker en tonneil off-site nogle gange. Ikke? Altså, hvad var det? Jeg mener, der var et mål her i, i weekenden, hvor et, øhm, de fandt ud af, at bagefter den var to millimeter off-site, hvor jeg bare sidder. Altså, der, det synes jeg skulle til grin. Det synes jeg simpelthen er til grin. Øhm, vi havde også nogle situationer i, i, i Superligaen imellem FCK og, og Sønderjyske, hvor at, at der bliver dømt offside på en spiller, der overhovedet ikke bolden. Øhm, så jeg synes bare, at, der bliver, at man bliver nødt til at sætte sig ned og, og finde ud af, hvor vil vi hen med det her, og hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Og så lave nogle ens retningslinjer for alle dommer i hele verden. Fordi der er bare meget forskel på, hvad der sker i Tyskland, og hvad der sker i England, og hvad der sker i Spanien i forhold til det her var her. Og det bliver bare to forskellige sportsgrene lige pludselig, på
0: grund af alle de her spilstopp. Endnu et skud mod var kritik mod VAR, som vi har fået mange gange i det her program, uh, og vi kan jo næsten begynde at lave det om til en VAR-podcast, men ja. altså, det, det, det
1: kunne... Dem var der mange af i
0: forvejen, dem der måske ja. i forvejen. De er der måske i forvejen, ja. Hvad, hvad har du med til os, Nikolas?
1: Jamen, jeg har, jeg har taget en, en anden frustration, som, som jeg tænker, vi kan have til fælles, altså mellem Manchester United og West Ham fans, og det er øh, manglende sportslig ledelse eller struktur i engelske klubber. Altså, jeg forstår ikke, hvordan de her milliardforretninger kan have så dårlige sportslige ledelser, og hvordan man kan smide penge ud af vinduet på den ene spiller efter den anden, fordi der er en eller anden agent, der har sagt, at han er god, eller at øh, du har øh, set nogle, nogle klip i fjernsynet, eller hvad nu, eller det det bare er et stort navn, eller whatever. var. Øh, Altså, jeg, synes, det er, jeg synes, det er vildt at se United, hvor, øh, hvor, hvor tilfældigt den sportslige ledelse er. Og det er mindst lige så slemt i West Ham, det er der nok bare ikke så mange, der lægger mærke til. Fordi der ikke er så mange, der, der følger West Ham på samme måde som, øh, som, som United. Øh, men men altså, i, bare, bare sådan altså for at sætte jeg lidt ind i, hvordan det er i West Ham. Øh, West Ham er ejet af, af to gamle, gamle mænd. Øh, David Goal og, øh, og David Sullivan. Øh, og øh, altså, den ene har tjent sin penge på at sælge og den anden har tjent sin penge på at sælge porno. Øh, og de er nogle sjove typer, begge to, men de er altså ikke fodboldkøbmænd. Og øh, de har ikke særlig meget styr på, hvordan øh, man, øh, man bygger et fodboldhold. Men de har alligevel taget opgaven på sig øh, og sagt, at det, det klarer vi selv. Øh, vi har da ikke brug for nogen sportschef eller sportsdirektør eller sådan noget, Natsil. Og så virker det som om, at, det, at de bare køber de spillere, som manageren beder om, og når det så ikke virker, så fyrer man manageren, og så står man med et helt hold, som man ikke kan bruge til noget længere. Jeg er vant til at arbejde med, altså i, med erhvervslivet, og der er der ligesom en eller anden form for rationalitet, og når du er op og arbejder med 100 millioner kroner eller milliarder kroner, jamen så gør du også... Ligesom, Tingene rationelt, altså, så, så sætter man sig ned og gør et grundigt stykke arbejde i forhold til, hvordan man bygger en organisation op, hvordan man får, får lavet et ordentligt sæt op omkring den her forretning. Det virker som om, at det er totalt fraværende i rigtig, rigtig, mange engelske klubber. Og jeg tror, det holder engelsk fodbold tilbage. Jeg tror, det er der har holdt engelsk fodbold tilbage i mange år. Nu tror jeg så, at pengene er ved at blive så store, at de ligesom, altså, det bliver svært ikke at få succes i Champions League, som engelske hold har, har haft det sidst på. Men det burde de, de jo have haft lang tid før, for de har jo i lang tid ligget med meget større budgetter end for eksempel tyske klubber, der bare virker til at have en meget bedre struktur på, hvad de laver. Så øh, et øh, ja, en kritik af engelsk fodbold og engelsk, engelske fodboldklubbers øh, sportslig ledelse og deres øh, sportslige setup.
0: En budskab, det har vi ikke. Det er mine, ikke, at vi har hørt om før, så det er fedt at have få noget andet med på bordet. Ja, jeg synes også, det er
2: meget sjovt, når du sidder og forklarer om om Westhams struktur, jeg tror næsten ord for ord, det vil være nøjagtigt, som jeg vil forklare Manchester Uniteds øh, struktur med Edward Woodward, og det her, du ser med manageren, øh, der bare får lov til at købe, hvad han vil have, og så blive, blive fyret. Altså det samme, som vi så med Mourinho, ikke? Ja. Øh,
1: E, altså, Woodward har trods alt ikke tjent penge på porno ud fra. Nej, nej, det, øh, nej, det, det, det er heller ikke det. Det sjove ved David frik. Sullivan var, faktisk <laughs> han gjorde det før pornoen blev frigivet i England, så han har også været i fængsel for det engang. <laughs> øh, og så har de en, øh, en vicepræsident, som øh, hedder Karen Brady, som øh, er, er med i øh, den, det, der hedder Dragon's Den, altså den engelske version af ja. hul. Ja. Øh, og hun er jo også, altså, hun ved ikke noget som helst om fodbold, men, øh, men det er ligesom de tre, der sidder og styrer den, øh, den klub, og det gør de hele på mig Det er også noget af en konstellation.
0: Ja. Ja, men de også, ja, de, jeg, mindes, jeg mindes også at huske, at de havde lød Champions League til West Ham fansene for et par år ja. siden, og der var en masse demonstrationer over, at de ikke kunne komme i nærheden af den Champions League.
1: Jeg, jeg, ved ikke, om det, altså, jeg tror egentlig mere, demonstrationerne handler om, hvor talentløse de virker, øh, de her tre ejere. Jeg, jeg tror ikke, der var mange West Ham fans, der sådan rigtig tog det seriøst. Øh, jeg gjorde i hvert fald ikke. Der er, der er sikkert nogen, der har gjort Men jo, de gik ud og lød Champions League, og så investerede de øh, peanuts i klubben. Det, altså, det, det giver jo ingen mening. Og når man så ser på, på andre klubber, der var på samme niveau som West Ham, og hvordan de har rykket sig over de sidste par år, altså for eksempel Wolves, Leicester, Everton er også godt på vej nu, ikke? Så, så, så bliver man så frustreret over at have sådan to gamle talentløse porno-konger som, som ejere. Ja, det må man sige.
0: Jeg kan okay, det mindste er Woodborg, der ikke er i den bog, skal man sige, selvom han alligevel er ligevel en, en anden bås, som de er tilfældes.
1: Ja, det, Altså, nu har vi nok ikke tid til det her, men jeg kunne godt nok fortælle mange røvehistorier om de to. De er, <laughs> de er, de er meget, meget sjove.
0: så håber at det er en Western podcast derude udsendt, hvor man kan, altså, hvor man kan lytte til det. <laughs> og det var egentlig det for denne udsendelse. Jeg vil gerne slutte af med at sige tusind tak for besøget til mine to gæster, Tobias og Nicolas. Det var en fornøjelse at have jer med.
1: Selv tak. Til, tak.
0: Og jeg vil selvfølgelig også gerne sige tak til jer lyttere derude, for I gader lige med. Og glem ikke, at I altid er velkomne til at skrive til os på Facebook eller Twitter, hvis I sidder inde med nogle spørgsmål eller et forslag til et emne. Så skriv til os. Øh, I næste uge er det min værtskollega Mark Tolstrup Christensen, der er manden bag værtsmikrofonen. Men indtil da, er det Selvar Lezovic, der siger tak for nu. Op og hør Come on United!